0: Lute agora o Por
1: falar em Correr. Are
0: you ready to run? vem atrás de você, correndo atrás de você, quem que corre atrás de você, a informação aonde no Redação PFC, Redação PFC, onde a informação corre atrás de você, corre até você, está chegando mais um, o episódio 13, esse número tão maravilhoso aí nas nossas vidas ou não, começando mais um Redação para trazer notícias e informação para você e alguma coisa de momento off também. Hoje é sábado, publicamos no sábado, dia 10 de julho de 2021. Nesse dia, nesse dia, o que, que tem no dia 10 de julho? E No Brasil é dia da saúde Ocular, dia do engenheiro de Minas, dia da pizza em São Paulo e dia do frescobol no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Olha só quantas datas importantes, hein? E na mitologia nórdica é dia de rolda, a senhora das bruxas. Para começar, então, ó, você já começou bem informado com a data. Eu, Enio Augusto, tenho aqui para trazer informação comigo, Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os ouvintes do Por Falar em Correr vão ficar bem informados para poder sair correr e aproveitar o final de semana. Bora!
0: É isso aí, aproveite o fim de semana ouvindo, correndo e fazendo o que mais você quiser. Marcos Boazzi também estará informando você por aqui, tudo bom Marcos?
2: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia aí, você que já sintoniza, olha que palavra nova, né? No nosso podcast antes de sair para treinar no sábado, bora ficar bem informado. E é dia da pizza em São Paulo, você falou, Enio? o paulistano do coração, vamos colocar um ketchup na pizza hoje à noite, então.
0: Meu Deus do céu, isso aí é... pode virar notícia, né? Meu Deus! Olha só, se você bota ketchup na pizza, pare de ouvir esse episódio, que eu não quero você como ouvinte, né? Sendo radical. Bom, esse programa aqui, o Redação PFC, ele é bem datado, né? Porque é informação e tal do que já aconteceu, alguma coisa que talvez aconteça. Então, se você tá aí no futuro ouvindo, ouça igual o podcast, ajude-nos, ajude por falar em correr aí, porque o seu download, o seu play é muito importante. E pelo menos você sabe o que aconteceu na semana aí do dia 10 de julho, quando foi um pouquinho mais para trás, né? Bom, vamos começar as notícias então. Tóquio não terá mais público em seus estádios durante as Olimpíadas. Nós estamos no 13º Redação PFC. Há uns... 15, redação PFC, a gente deve ter falado do toque de público. Ah, é 10% para cá, é 20%, é não sei o que, é não sei o que. E aí, o governo colocou em estado de emergência, que vai até o dia 22 de agosto e pronto. Não teremos presença de público nos Jogos de Toque.
2: Aí eles falaram, ah, mas a Paralimpíada, o Jogos Paralímpicos, que começam dia 24 de agosto, talvez aí tenha. Tipo, meu Deus do céu, mas vamos lá. Depois desse, tem gente, não tem gente, 10%, 20%, 50%, metade, 10 mil, com bebida, sem bebida. O pessoal agora falou que não vai ter mais público. Será que até o dia que a gente publicar esse podcast, essa notícia vai estar certa ainda? Será que até a próxima semana a gente não vai ter que revisar essa notícia? Não dá pra saber, o pessoal não chega no no ponto final lá, acho que só no dia que começar a gente vai poder afirmar alguma coisa, né?
1: É, tem que ver o gestor lá, o fugiram na Kombi, se ele não vai mudar de ideia, né? Na, na o... próxima semana.
0: O jeitinho japonês tum, tum. <risos> em São Paulo, eles quase fizeram uma fase de transição lá para deixar tudo meio aberto, né? ó A decisão é... de construções ao público se estende para as cidades da Grande Tóquio, Kanagawa, Shiba e Saitama... Em arenas fora da região metropolitana, como Fukushima, Miyagi e Shizuoka, Que não estão sob o estado de emergência, ainda, né? Vai ser mantida a restrição de público de 50%. Mas daí é, é, menos, é menos coisa que vai acontecer nesses lugares, né? E os estrangeiros já estavam barrados desde março. Para você que está aí pensando, nossa, e agora... O que, que vai acontecer? Um resumo muito, muito simples para você. Sem público, Tóquio, Shiba, Saitama e Kanagawa, que obviamente você deve conhecer 25% dessas cidades que eu citei, com público de 50% até um limite de 10 mil, Miyagi, Fukushima, Shizuoka e Ibaraki, é, em Ibaraki, Kashima sede de jogos de futebol, as sessões noturnas serão sem público. E em Hokkaido e Sapporo, que vai ter futebol, maratona e marcha atlética, ainda em discussão, mas foi pedido que as pessoas evitem isso para, para as ruas para apoiar os atletas ao longo do percurso.
2: E isso... é, até, a mara... até a maratona vai, pelo jeito, correr desertamente, né? Não é? E o pessoal pediu para o público não vai. E... Isso. Se a gente. Se é verdade aquela história de que o japonês obedece e segue as regras, a gente não vai ver ninguém nas ruas, né?
0: É e, e assim, não tem estrangeiro em Tóquio, então um é só japonês ou quem já está na cultura. Então eu acho que vai ser uma maratona bem tranquila para o pessoal da elite correr, não vai ter nenhum louco com cartaz, não vai... Você viu a senhorinha que foi tentar pagar a tocha limpa com uma arminha de água? A moça tem 53 anos e ela foi com o um namorado de 17, esse é o detalhe mais legal da notícia.
1: Mas aí que está a questão, será que isso não vai facilitar também algumas cenas de protestos durante algumas provas que, que utilizam as ruas para acontecer?
2: Pode ser, eu acho que eu... Não, tendo, não tendo estrangeiro, já é um ponto que eles fiquem mais tranquilos. Mas acho que assim, visibilidade, se algum maluco quiser ir lá fazer alguma coisa, vai ter bastante, né? porque provavelmente vai ser um dos poucos. Porque o triatlo também, que é uma outra prova que é feita em ambiente aberto, né? sem, sem uma arena, pode ser também que aconteça de ter algum outro, uma outra pessoa ali, mas é difícil afirmar.
0: Eu acredito que, assim, se eles for fazer um protesto ali, um japonês vai lá, putz, ah, vou lá protestar. Dá uma coisa da maratona, geralmente é um percurso fechado, né? Deve ter ali algumas proteções, os guardinhas, então, talvez consigam um destaque, porque é, vai ser uma pessoa na rua lá que vai estar tá protestando, mas acho que não no nível dos protestos de alguém invadir ou fazer essas coisas. Música Vamos falar aqui também que o 35 edição do 10km Tribuna FM Únido será no dia 5 de dezembro, lá em Santos. Esse que é o 10km mais tradicional, mais rápido do Brasil. Prova que já teve a honra de me ter presente em três edições. Então, é uma prova que já tem algum conceito, né? Porque atletas como eu já participaram. Então, assim... A prova foi adiada em 2020 por conta do coronavírus, né? O que, que não foi adiado por conta do coronavírus? E eles tinham marcado ainda em 2020 para dezembro, mas não deu certo. Daí em 2021 colocaram para junho e julho, como quase todos os organizadores, né? Ah, vamos colocar no meio ali, vai que dá, não deu. Agora ficou lá para o dia 5 de dezembro em Santos. É a, a prova mais tradicional, uma prova muito legal, as informações sobre inscrições vão ser divulgadas mais para frente, né? porque ainda tem que esperar aqueles detalhes todos. Eles vão, dizem que vão seguir todos os protocolos. Ela foi criada em 1986 e, desde então, né, foi realizada até 2019, 34 vezes consecutivas, reunindo mais de 20 mil pessoas. Você já correu lá, Marcos?
2: Nunca fui. Já, sei, já foi já, Talvez só de passagem, quando fui alguma vez para alguma, alguma praia do litoral da, daquela região, mas de ir para Santos, mas a cidade de Santos nunca fui. Sei da, sei da tradição da prova, uma prova rápida, que embora seja uma prova de 10K, atrai gente, muito corredor internacional, inclusive, né? Muita, muita velocidade, prova plana, com... Avenida Larga, tem pouca curva e tal, mas não, nunca participei, quem sabe, uma boa oportunidade aí, voltando aí, mas é a prova grande, né, esse, esse ano deve ter algum tipo de restrição, provavelmente, de quantidade de inscritos, né, Sim, pelo tamanho dela, né.
0: É dezembro, né, dezembro não sabemos como vai estar a situação, tá melhorando, vacinação, vai seguir algum tipo de protocolo, eu acredito, mas acho que 20 mil pessoas não vai dar não, mas talvez um pouquinho menos, quem sabe. Maurício, depois da meia maratona que a gente vai fazer em agosto, com 10 quilômetros rápido pra morte, o que você acha?
1: Eu ainda fico em dúvida, ainda muito em pensando, analisando a questão das Olimpíadas. Se no Japão eles estão cancelando toda a questão de presença de público num país que, querendo ou não comparado com o Brasil, está com a doença controlada, entre aspas, será que em dezembro, em Santos, no estado de São Paulo, a gente vai ter a mesma situação? Então, ainda fica muito em dúvida essa questão se até dezembro, Deus queira que sim, que isso esteja controlado. Torcemos para que a prova ocorra, só que tem que ter muita cautela, né?
0: É, porque, tipo, tá melhorando a vacinação no Brasil, né? As porcentagens finalmente bateu 13% da imunização geral, 38% aí da, da população. Vai, vai melhorando, né? Mas até dezembro a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer. Os organizadores estão... Né? tentando pelo menos se planejar e fazer as coisas, mas vamos ver. Uh, o meu pensamento foi assim, só vou participar de uma prova quando eu tiver né, vacinado do jeito que tem que ser com as duas doses. Mas eu não sei ainda, dependendo da prova, eu acho que vai demorar para participar. Nós estamos vendo para falar com o pessoal da tribuna, a gente já mandou, trocou mensagens com eles para fazer um episódio de podcast sobre a prova, vamos ver se a gente consegue fazer isso. O Marcos falou ali do percurso. O percurso é muito bom. É, larga em ondas também. se vo... uma Nas plana, vezes... né, Bem, bem plana e poucas curvas. O problema maior é no primeiro quilômetro que você, logo que sai a largada, você vira para a esquerda e cai no túnel ali. Daí nesse túnel dá uma confusãozinha, mas depois que sai do túnel, fica perfeito para correr. Preocupante para recorde pessoal em Santos em dezembro é o calor, né? Vai ser legal correr. Em maio já não era muito bom, imagina dezembro. Mas é a data que temos. Nomes contra, consagrados do atletismo já venceram essa prova, como Ronaldo da Costa, Vanderlei, Cordeiro de Lima e Marilson Gomes. E o Marilson venceu seis vezes já. E o Enio Augusto já fez um sub-50 lá. Isso é muito importante registrar. Mas Enio Augusto, atleta de elite, nunca teve em condições boas para correr a prova. Então a gente espera que se 2021... 21 não sabemos, né? 2022 talvez estar em condições de correr bem essa prova porque sempre tinha algum problema.
2: O Enio é, já ia é para a prova com o testão preparado já. Ah, infelizmente a preparação não foi como eu gostaria. Eu senti um incômodo nos últimos 15 dias. Sempre aquele papinho que a gente já conhece. Já, né?
0: Exatamente, e se você quiser conferir no YouTube do Puro Falar em Corrida a gente tem vídeos da tribuna, eu fui em 2017, 18 e 19, 17 e 18 com certeza tem, 19 eu não lembro se eu fiz eu não lembro, mas você procura lá que dá, talvez tenha feito ou não, mas foi isso, ó, 2017 estava com a lesão no joelho, 18 era a Canelite, daí eu consegui o sub-50, mas né, descontado, e 19 estava treinando para a maratona, a Facite já tinha atacado, quem, quem vai ouvir o episódio do podcast vai entender a Facite plantar, então estava todas essas condições. Continuando aqui, só antes de fechar as provas, a corrida de verificação de protocolos em Florianópolis acontece no dia 1 de agosto. Era uma prova que ia acontecer no último, no, em junho, no finalzinho de junho, mas aí deu um problema lá que do nada o Estado mudou lá, a secretaria mudou a bandeira, não pôde acontecer a prova. Ela ia acontecer na Beira-Mar de São José, agora foi remarcada. Porque essas provas, se tem mudança de bandeira, se está marcada com mais de 15 dias de antecedência, você pode deixar marcada ainda. Então, vai ser dia 1 de agosto, um percurso de 5 quilômetros na Beira Mar Continental, Beira Mar do Estreito, é um percurso plano, muito bom para correr. E daí eles vão fazer essa prova lá, é, farão parte da organização As Empresas Corre Brasil, Número eventos, solo Eventos on um Marketing Esports. Vai ter também a Abracel, que é a associação brasileira lá da Corrida de Rua dos Esportes Outdoor. Em outubro de 2020 já teve uma em São Paulo, e você pode se inscrever, serão até 300 vagas. Você pode se inscrever, ou se você é um influencer da corrida, você pode ser convidado para vir cobrir a prova, senão você não vai pagar nada para se inscrever. É, nós ainda não fomos chamados, mas estamos à disposição para ir lá, porque em Não, eu não estou à disposição. Em agosto eu não vou estar com a segunda dose, eu não, vou, não posso estar lá. E claro, se você quiser fazer parte da história dessas 300 limitadas vagas, você pode pagar R$ 84,00 mais seis de taxa de serviço para estar lá participando de uma corrida de protocolo com 300 pessoas. É, se assim for, da, da sua vontade. Fila lança seu primeiro tênis de corrida com placa de carbono, o Racer Carbon. Um nome super criativo, Marcos Boazzi.
2: Ó, oh, o nome pode não ser lá muito criativo. Embora siga ali a linha da, da pila, né? Tem o Kenny Racer, tinha o Racer Silva, esse é o Racer, Racer Car Carbon. Nossa, é meio difícil falar o, o Caipira, né? Eu, Carbon? A, é, não, é, é muito R esticado junto. Racer, Racer, Racer Carbon. Carbon? É, então. Não, não é um bom nome para o tênis do Caipira, mas tudo bem, vocês vão escutar aqui o Racer Carbon. O nome segue a linha, pelo menos, da fila, o que faz um certo sentido. Por exemplo, eu acho que a New Balance faz uma bagunça eu não entendo nada do que a New Balance escolhe, mas tudo bem. Lançou hoje o primeiro tênis dela de, com placa de carbono, e me parece também ser o primeiro tênis nacional, o né? primeiro tênis brasileiro, fabricado realmente no Brasil, desenvolvido aqui no Brasil com placa de carbono. É, ele ainda não está à venda, na verdade ele está em pré-venda, ele foi lançado na quarta-feira, no final do dia, dia 7 de julho, e foi. ele se encontra em pré-venda. Não, é 7, ele lançado desculpa, dia é 7, isso. É. É, ele se encontra em pré-venda no site, quem comprar tem entrega garantida e frete grátis. Ué, o a entrega dele,
0: tem como... que ser garantida,
2: né? Não, não, não. É porque, por exemplo, teve gente que comprou, tinha modelo que lançava e da hora que ia entregar, não tinha a numeração e a pessoa ia entrar segunda leva. Eles falaram Nossa. que só tem a venda no site e a primeira leva. Então, sim, é garantido de que você vai receber na primeira leva, Entendeu? Já vou começar falando do preço. 7,99. Dá pra barato? comprar dois,
0: que é Racer 5. Ah,
2: Não diga que é barato. Se você comparar com outros tênis de placa de carbono, talvez um modelo mais barato se a gente excluir o Zoom Fly 3, que tem placa de carbono, mas... É, mais ou menos, mais ou menos. Então, 7,99. E ele segue a receita tradicional atual dos tênis com placa de carbono. Uma entressola alta um material que a fila diz ser responsivo e aerado, e a placa de carbono inserida no meio desse material com uma curvatura na parte da frente do pé, para fazer o chamado efeito gangorra. Isso deu certo nesse caso? Não sabemos. Até agora, só quem testou o tênis, ou são atletas patrocinados pela fila, ou são parceiros da fila, ou seja, os influencers que receberam o tênis. Acho difícil que qualquer um desse público vai falar mal se tiver alguma coisa, falar, ah, não é, puta, comparado com o Vaporfly, ele é, tem nada a ver... Não acho muito difícil isso acontecer, mas a receita tá ali, seguiram a receita, é um tênis leve um tênis que no 40 tem 215 gramas no masculino, no feminino é yeah, ah, leve mas fica, por exemplo, ele é mais leve do que o Adios 2 da Adidas no, tá, no é, mas ele segue
0: a linha de peso dos tênis com placa de carbono né
2: é, ele não, ele não segue a linha daqueles tênis antigamente tripinha, fininho, com pouca entressola, que esses pesavam 190 e tal, o mais leve que eu, que eu me lembro de ter com placa de carbono é o Vaporfly Next, ele tem por, o 1 um, né? nem né, né, o 2, ele tem por volta de 180 e poucos gramas no 40, esse tem 215. No feminino, o 36 tem 172 gramas, e é um tênis de drop 6 milímetros... Uh, ele foi lançado em dois padrões de cor, né? Uma cor o masculino uma cor o feminino. Nada muito chamativo comparado, principalmente, com o Nusa Tri 13, né? Que, pelo amor de Deus, também nada é chamativo perto daquilo. É isso, já tá em pré-venda. As entregas do tênis vão começar a ser realizadas a partir do dia 16 de julho ou seja, é yeah, duas semanas praticamente, um pouquinho menos de duas semanas. É isso, talvez seja o primeiro tênis com placa de carbono de muita gente, né? Acho que, uh, não que seja barato, mas é um preço muito mais acessível, R$ 7,99,90, R$ mais barato que um Nimbus hoje em dia aqui no Brasil, é mais barato do que um Sketchers Go, Go Run Razor Plus, é mais barato do que um Propel da New Balance, então, talvez seja uma opção aí para quem quiser... Experimentar a sensação de um tênis com placa de carbono talvez seja o primeiro passo, ou okay, quem sabe até um passo definitivo. Às vezes a gente usa um tênis desse e fala: não vale pagar o dobro num VaporFly. Melhor pagar com esse daqui por 800 do que pagar 1.600 no VaporFly, não tem ganho o suficiente.
0: Você vê, né? Tipo, do 800 reais, a pessoa... aí tem que ver, né? Se... Porque às vezes a pessoa está acostumada a usar os nimbos da vida lá e tal, R$800, reais Às vezes, tênis não é exatamente para ela ou não, mas é um preço que está mais acessível, né? Aí você não, pensa assim, dúvida, ah, é. dois dois Fila Car Carbon, Carbon Racer dá um Vaporfly. Aí você pensa, pô, quatro kenya Racer 5, né? você pode comprar pelo preço, pode comprar dois kenya pelo preço de um, de um de carbono, ou pode comprar quatro se pensar no valor do Vaporfly. E né? aí você faz as contas. aí é, A gente não recebeu ainda o kenya Racer 5, então a gente não pode falar como é que é o tênis. E já lançaram o de carbono, a gente também não recebeu ainda. Se for para comprar, talvez eu compre o kenya Racer um dia ou né? esse de placa de carbono, né? acho que não. E a Fila tinha lançado um de placa de nylon ano passado, né? acho que deve ter sido o primeiro teste deles para fazer. Lembra que tinha aqueles racer Silva, racer não sei das quantas?
2: Isso, é racer Silva, é. Então é isso aí. Tinha é placa Ó, de você. nylon. É.
0: Tem aí então o racer carbon da Fila foi lançado. Você vai poder comprar em pré-venda e depois nos sites. Se você comprar, nos diga o que que você achou. Nós ainda não recebemos e não temos dinheiro para comprar. Mas está aí, Fila racer carbon. E agora vamos falar de doping porque já teve um episódio de doping e agora nós vamos falar novamente de doping porque a Sha'Carri Richardson, ela, ela foi suspensa por doping, <risos> foi suspensa por doping porque ela foi, deu, deu maconha, maconha deu positivo, deu positivo <risos> na,
2: na, na,
0: na, no, no exame dela. Quem?
2: Peraí que eu já comento essa notícia aqui.
0: Mas então, deu, deu ruim para Sherry Carey porque acusou no exame e ela admitiu que deu uma, uma tragadinha lá para suportar a morte da mãe biológica lá que ela teve que lidar disse, não, eu não vou tratar de outra forma que não fumando maconha. E aí, pegou
2: no exame. É, vou falar que, assim, tá dando um... Tá dando o que falar Não, essa notícia. Os
0: americanos, eles estão indignados, porque eles falam assim, ó, ah, as regras da Wada são ultrapassadas, moralistas e discriminatórias isso, e estão isso. sendo usadas para manipular e impedir a mais rápida corredora já surgida na América. Aí eles,
2: aí, aí eles erraram, porque assim, tudo que eles estão falando antes, eles têm até um fundamento em falar. Agora, que dali o cara usou essa regra para prejudicar alguém é mentira. Quem se prejudicou por não respeitar essa regra foi a atleta. Você é. pode ser contra a regra e achar que a regra está errada, está ultrapassada e deve ser alterada? você pode. Você pode reclamar por aplicação da regra? Não! A regra estava lá desde o começo, ninguém mudou ela no meio da brincadeira. Não foi que até uma semana atrás não era proibido, e agora é, e ela não se... Não! A regra estava lá. Ah, mas maconha não melhora o rendimento. Não importa. Aí você tem que ir lá e falar com a Ada e falar, Ada mude a regra. Maconha não melhora o rendimento. Não faz sentido você proibir maconha e colocar maconha na sua lista de substâncias dopantes. Aí a Wada vai lá verifica, se ela concordar, ela muda a regra e pronto. Antes disso, a regra diz, não pode fumar maconha, é considerado doping. Ah, a pessoa fuma e agora reclama da regra. Ô, oh, pessoal, ajuda nós aí, né? Dá não.
0: Exatamente, ela participou da seletiva lá, estava classificada, e ela deu uma entrevista, falou né que é, usou maconha para lidar com a morte na mãe biológica, como eu falei, o que aconteceu dias antes. Ela compete pela Universidade de Lusiana desde 2019, e tem o sexto melhor marca da, dos 100 metros feminino na história. Né? Tipo, é americana atualmente em atividade mais rápida. E ela tem só 21 anos. Isso aí é, me chamou a atenção. Eu não sabia que ela era tão nova. Porque outra coisa que me chamou a atenção nas fotos dela é o tamanho da unha. Como é que faz para né para viver com aquilo lá, porque, putz, vai que quer um cisco
1: no é, A dúvida é como é que ela faz para limpar a bunda, né?
0: <risos> Você falar, como Olha. é para resolver a face
2: de plantar, né, Maurício, falei.
0: Não, mas é, é uma unha grande aqui, rapaz. Olha, isso aqui deve não deve ser de verdade, né? Eu não entendo essas questões, mas, enfim, ela de, deu essa suspendida aí, o pessoal deu uma reclamada, porque lá nos Estados Unidos, né, tem quantos que são? São 50 estados e 36 permitem o uso medicinal, enquanto 18 liberaram o uso recreativo da, da maconha. E daí a punição dela vai terminar antes do início da disputa do revezamento do 4%. Porque ela não foi suspensa, tipo, por 200 mil anos. Foi 30 dias, né, se eu não estou enganado. Então... Isso,
2: foi um mês e esse um mês vai tirar ela dos 100 metros. A prova Isso. dos 100 metros cai dentro desse um mês. E só uma coisa, eu concordo que é uma pena que a gente não vai ver essa atleta participando dos 100 metros na Olimpíada. Era provavelmente a quem mais estava chamando atenção pelos resultados, fazendo marcas incríveis pela idade também dela, dominando as provas. Você via as provas que ela ganhava, é igual a gente via o Bolt que chegou no final da prova e soltava e ainda assim botava vantagem na galera. É uma pena, mas gente, é a regra, estava lá escrito, você não concorda com ela, aí é outra coisa. Era muito claro, não deveria ter usado. Infelizmente é, vão perder é... de ver essa atleta na, na Olimpíada.
1: Mas isso acho que levanta a questão para a pós-Olimpíada de uma discussão a ser levantada sobre essa, a mudança dessa regra. Então, porque pelo que a gente acompanha no mundo, aí, os estudos estão apontando para outro, outro lado. Então muita coisa tem que ser discutida para verificar se isso para a próxima Olimpíada já não vai ter alteração, né?
0: É porque são aquelas regras que tinha que ter regra no esporte e tal, essas coisas todas, mas daí... É, com o tempo vai mudando, evoluindo, né? Vem a ciência e tal. Até no Brasil, Estados Unidos tem umas leis absurdas de antigamente que ainda estão válidas em vigor porque nunca ninguém mexeu nem nada, e daí tem, e daí, quando acontecem os fatos, eles têm que dar uma mexida. Né? A federação até podia convocar ela para integrar o time, mas e a federação ela po poderia convocar a Richardson aqui, a como é que é o nome dela? Shakari, Shakari Shakira, Vaca Vaca, né? Lembra da Shakira? Waka Waka é quase Wada, Wada. Wada, wada, rei, hey, rei, hey, foi pega na arma. Então, e daí a federação podia convocar, mas preferiu não fazer. Aí não sei se para evitar problemas e tal, mas então não teremos esta atleta lá nas Olimpíadas de Tóquio. E quem quiser saber mais sobre isso, escute o Por Falar em Correr com o Fernando Paternostro, o atleta cannabis que a gente fez com ele. Tem lá várias coisas, informações interessantes. É, não é porque é cannabis, que é maconha, que é Bob Marley e essas coisas. Não, tem muita coisa além disso, por trás dessa fumaça toda. Música e para fechar as notícias de hoje, vamos trazer um apanhado da preparação do, do atletismo brasileiro, né? que é o que a gente tem aqui, notícias olímpicas do atletismo, que é a parte que mais nos vai interessar nas Olimpíadas, na parte que tem corrida, essas coisas todas. né? Temos aqui que o Alisson dos Santos, novamente, bateu o recorde do, quatro, do 400 metros com barreira na etapa de Estocolmo, na Suécia, da Liga Diamante, no domingo, dia 4 de julho. Foi ele lá, a gente já falou, ele já... é a quarta vez no ano que ele bate o recorde dele, o recorde sul-americano, e foi lá, mostrou evolução neste ano. Será que essa evolução continua até as Olimpíadas, Marcos
2: Buozzi? Tomara, hein? A gente torce para isso, né? Um cara voando desse brasileiro aí, quem sabe até brigar por uma medalha para o nosso país. Sem dúvida nenhuma, o rapaz está moendo recorde atrás de recorde, tá dando. Notícia para a gente, pelo menos né. Isso é bom também, né? Ajuda a gente, verdade?
0: Pô, ajuda muito. É, na, tem um termômetro que a Globo faz lá do atletismo no Globoesporte.com. Ele tá lá em cima porque, né, tá subindo, subindo. Tomara que se confirme, né, medalha de ouro essas coisas. Às vezes é meio tópico, mas acho que pelos resultados dá para e a evolução que ele está tendo, dá para acreditar que, de repente, pode ter uma medalha lá e ficou o Galvão Bueno gritando É para até prata, até até Lembra aquele revezamento do 4 por 100, do que o pessoal ganhou em 2000? vai lá, a narração do Galvão. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Ganhou, não ganhou, ganhou do Phelps, né? Narrações inesquecíveis do melhor, maior narrador do Brasil. Ó. Outra notícia aqui do atletismo é que os maratonistas entraram na preparação final para Tóquio. O Daniel Ferreira e o Daniel Chaves estão treinando no Quênia. Os treinos do Daniel Ferreira do Nascimento estão no Strava. Alguns, né, que ele compartilha. Tá lá ele em Tóquio, tu vê lá os treinos no Strava, a, a altitude, as coisas, o ritmo que ele tá correndo. O não, Daniel não, não, não... Chaves
2: está o Daniel já está publicando um monte de coisa no Instagram também sobre esse training que ele está fazendo lá no Kenner. Aí. Também bem legal de seguir.
0: Exatamente. Daí você consegue ver mais ou menos a rotina desse pessoal. Porque eles têm que é, ficar focado, treinar, é, come, dorme, treine e tal. Mas nesses tempos de mídias sociais tem que dar uma alimentada também porque isso ajuda nos patrocínios que eles têm. né? o you, Paulo Roberto e Almeida Paula está em Portugal. Todos eles têm apoio financeiro da CBAT com o objetivo de dar o melhor suporte possível para que na largada prevista para as 19 horas do dia 7 de agosto, num circuito a ser montado no odor Odori Parque, eles vão correr lá e vamos torcer para que os nossos atletas brasileiros consigam um bom resultado. Vai, vai saber, vai que é o dia, né? Quem que esperava que o Vanderlei ia conseguir né, ficar lá na frente e liderar? Então, vamos ver. Os quenianos, os etíopes estão ali, mas... Tá, tudo bem, o Kipchoge ganhou o primeiro lugar, mas tem o segundo e terceiro, tem, né? Vamos ver o que acontece, mas eles estão se preparando, acompanhem, tem Strava, tem Instagram deles, tomara que dê tudo certo. E aí, só para completar a informação, o atletismo do Brasil conseguiu mais dois atletas nos Jogos de Tóquio, porque a World Athletics fez um remanejamento de vagas, então o salto triplo e o 200 metros foram agraciados com o Matheus Daniel de Sá e o Lucas Vilar, respectivamente. E a nota triste que fica de, do Redação PFC que nós temos aqui, que foi compartilhada aí nessa última semana. O Leandro Prats, ele faleceu num acidente de moto e ele foi bicampeão sul-americano, bicampeão ibero-americano. Eu não sei o que é ibero-americano, mas em, o que, quais são os países geograficamente envolvidos. E ele foi ouro nos, mil, nos 1.500 metros nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara teve um acidente na rodovia Fernão Dias na noite da segunda-feira passada, dia 5 de julho, então é, ele participava de transmissões de, da CBAT, do atletismo, tinha uns negócios lá no Instagram, ele tinha bons resultados, Ele tá, foi, acho que é 38, 39 anos, muito, muito jovem, então é, teve esse acidente aí, infelizmente o Leandro Prats
2: partiu. Ibero-americano é relativo ou pertencente conjuntamente a Portugal, Espanha e cada um dos países americanos colonizados por essas nações. Fica aqui ah. a minha contribuição intelectual que eu acabei de pegar no Google.
0: Então tá, Ibero-americano é o quê? Espanha, Portugal e Tratado das Tordesilhas, basicamente isso. Né? Não,
2: pô, tem todo o resto da América do Sul, que era da Espanha.
0: Então, mas Espanha, Portugal e Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas ah, dividiu o Brasil
2: foi não pegou só o Brasil né pegava a América inteira né ah, faltou na aula
0: de história faltou essa parte, na aula ele dividiu assim mas é que os portugueses só pegaram o Brasil a Espanha pegou tudo pegou todo o resto
1: é Eu não acho era que bem valeu. como é
0: a
2: fronteira hoje mas foi um risco né que eles passaram né isso
0: exatamente bom e para fechar as notícias essa aqui não é uma notícia mas é só uma menção honrosa porque o Bruce Springsteen, né, ele fez a música de abertura do Por Falar em Correr e tal, ele fez de graça, tudo mais, ele nos apoiou nesse início, e a filha dele conseguiu vaga no hipismo em Tóquio. A Jessica Springsteen é a 27ª colocada no ranking internacional da modalidade e vai estrear nas Olimpíadas. Então, se você não tinha motivos para acompanhar o hipismo, acompanhe pela Jessica e torça por ela, e se ela ganhar... Ou, se não é, você fala lá no perfil do Bruce Springs no Instagram. Ó, oh, good luck, Jessica! From PFC. Marquem por falar em correr lá e vamos fazer um sucesso aqui. Torcer para a Jessica, porque o Bruce fez a nossa música, né, Maurício, Está na abertura lá, então. Born to run, aquelas coisas todas, e é isso aí. Boa sorte para a Jessica. Não sei se tem brasileiro competindo, mas azar, eu quero que a Jessica ganhe. Momento Off, começando agora. Qual será a música que tocou? Eu não faço ideia, mas Maurício sempre tem boas boas ideias para colocar no Momento Off, tocar aí para dar aquela alegradinha para o nosso Momento Off que está começando agora. Maurício Geronasso, o que, é que você vai indicar no Momento Off?
1: Bom, amigos, hoje eu vou indicar um livro, um livro da Maluga, jornalista Malu Gaspar, nome, a organização sobre o esquema da, da Odebrecht, aquela desvenda todo o mensalão que que teve com a, com a ascensão e a queda da, da Odebrecht, então nesse tempos de CPI que o país está em polvorosa acompanhando as, as crises nada melhor do que ler mais um livrinho para descobrir mais uma uma crise brasileira, aí. então a organização a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo jornalista Malu Gaspar.
2: Marcos Buozzi, qual que é o seu momento off? Eu vou começar meu momento off dando uma ressalva, porque assim, antes de mais nada, eu não torço para o Corinthians, eu não sou corintiano, na verdade eu torço constantemente e frequentemente para o Corinthians perder, mas hoje vou falar de um momento off de um livro que foi escrito por um primo meu. Na verdade ele não é primo meu, ele é casado com a prima de é minha esposa. esposa. Mas é Eu tudo família. É Nunca é teu. É, a família é pequena, a família da Natália é gigantesca. Mas vamos lá, esse cara chama Ricardo Garrido, ele é corintiano, fanático, obviamente. Embora ele seja engenheiro de formação, sempre teve como um hobby escrever. Mas sabe aquele cara que tem a corrida como hobby e entrega uma maratona em 2 horas e 40, 2 horas e 30 e pouco? É Sim. tipo ele. É, é hobby, mas manda bem demais. E ele manda muito bem escrevendo. Ele já escreveu participações em revista como a VIP, já participou diversas publicações da Abril e tal e agora ele lançou um livro que chama O Diário da Invasão esse livro, ele da vem dentro... exatamente, parabéns senhor Enio você conhece essa história então
0: rapaz, eu futebolisticamente eu tenho uma cultura inútil muito boa, só que podcast de futebol não dá pra fazer mais né então eu fui de
2: corrida eu vou falar rapidinho assim uma sinopse que ele diz assim. Neste livro eu repasso dia a dia tudo o que aconteceu entre 28 de novembro de 1976 e 5 de dezembro de 1960, 1976. O dia da última rodada do campeonato brasileiro quando o Corinthians se classifica a semifinal até o dia que mais de 90 mil corintianos invadiram o Rio e dividiram uma canal meio com a do Fluminense. Este livro, chama o Diário da Invasão vou repetir aqui mais uma vez. Ele hoje em dia você consegue comprar ele só através de uma assinatura de uma box que chama Box. Então, eu não vou ficar dando detalhe porque você é para dar dinheiro para o Corinthians aí, eu não tô nem aí. Você vai lá, você se vira para encontrar essa coisa na internet aí, se você quiser assinar, assina, mas o livro, eu tenho certeza que é sensacional, porque se esse cara escreveu, eu te digo, é bem escrito. Ele teve acesso a diversos documentos e assim, a gente viu algumas alguma parte, algumas partes da produção do livro, né? Ele chegou até a se hospedar num hotel durante alguns dias fora de casa para terminar fazer aquela o apanhado final do livro. Então, ele conversou pessoalmente com diversos jogadores como Zé Maria, Vladimir, o meia Basílio. Ele conseguiu acesso a diversos documentos de arquivo histórico do próprio Corinthians. Então, assim, foi muito, foi um trabalho muito bem feito para culminar nesse livro. Para você que é corintiano e quiser assinar, aproveitar que vão, vão ser vários livros, tá? Esse é o segundo da coleção. Vão ser vários livros, cada um escrito por um autor diferente. Mas essa, essa edição é desse Ricardo Garrido, aproveite e assine. Se você não é corintiano, mas quiser ler um bom livro, assine, receba essa caixa e te assina depois. Sei lá, mas vai atrás porque o livro vale a pena e é bom demais.
0: Maravilha, o, esse, se você não é, gosta de história e tal, vale a pena você ler. E se você não gosta do Corinthians, o Corinthians não ganhou esse campeonato, ele perdeu a final pro Inter, então você pode ainda ter esse consolo aí, porque né, tem a grande história, invasão corintiana, e resultou no quê? Num livro, porque o título ficou com o Inter do Falcão. Mas tudo bem, né? O importante é a história, que nem a Dinamarca na Eurocopa. Ah, fomos até a semifinal, o cara teve um ataque cardíaco lá, quase morreu, mas é, foi isso. É, roubaram lá, deram um pênalti para a Inglaterra que não existiu. E, e daí a, os ingleses estavam assim: não, foi pênalti, enfim. Mas é isso aí. O Dicas de Livros do Marcos e do Maurício. E a minha dica é de um filme muito legal. É que eu gosto desse estilo de filme aqui, ó. Neste eletrizante suspense, um matador de aluguel aposentado decide se vingar do próprio irmão. O nome do filme é Extremo. Extremo. Como é que fala em espanhol isso? Mas é x -tremo. extremo. Extremo é, é, é em espanhol, então o espanhol brigando quando fala é legal também. Tem uma hora e 52, o filme eu achei bem interessante, bem movimentado. É o estilo de filme que eu gosto. Ou eu gosto de rir nos filmes, eu gosto dessas coisas movimentadas. Essas outras coisas aí eu, eu passo, mas eu vejo também. Então, eu gostei bastante desse filme aqui. Você veja lá, tem na Netflix, Extremo. É, é muito, muito legal. Fica aí a dica do Momento Off e vamos nos despedir dos nossos convidados. Eu acho que esse redação ficou grande, hein, Maurício? Você corta aí umas coisas aí para... Pra, porque acho que a gente se passou aqui, né, por causa da maconha, daqueles negócios lá, mas enfim, Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença aqui nesse Redação PFC, vamos embora, vamos correr.
1: Eu que agradeço, Enio, agradeço ao Marcos, vamos embora, vamos correr, todo mundo bem informado, até semana que vem com mais um Redação PFC, onde a notícia corre atrás de você.
0: É isso aí, o Maurício depois de 13 pegou, né Maurício? É isso aí, Marcos, Guozi. muito obrigado pela presença. Vamos embora, tem que treinar porque a meia maratona tá aí, né? Submora e
2: 20. Submora e 20 você tá sendo um pouco audacioso, mas bora treinar que sabadão tem treino e treino de pancada. Vai ser um longo misturado com um limiar aí que o bicho vai pegar, tem umas acelerações aí no meio. Não vai ser fácil não, vão ser 20 km aí numa pegadinha boa, então bora... O episódio já esticou demais. Vamos que vamos pra treinar, que 20km não entrega em 5 minutos não. Vambora. Tchau. Fui.
0: Vai ser legal que o Marcos vai estar ouvindo esse episódio no carro e vai dizer, olha só, é verdade. Ele já está com isso na cabeça desde hoje. Ele vai ouvir o episódio, vai reforçar e vai fazer os 20 quilômetros. Vou ficando por aqui também. Fim de semana é dia em Florianópolis de correr e passar pela Ponte Ercílio Luz. né? A gente aproveita que está fechada para carros e vai lá. Então, neste sábado ou domingo estarei fazendo esse percurso. Se você me ver por lá, eu estarei correndo ali. Voltamos no próximo Redação PFC. Até mais. Tchau.